0: Sen Abdülhamit'i savundun. Oğlum ben Abdülhamit'i savunmadım. Bir önceki bölüm sen ilkleri savunmadın Alçak, mı? Alçak.
1: Ya bir önceki bölüm de var. Evet. Değerli <gülüyor> dinleyicilerimiz Ayrıksız Şeylerin 2. sezonuna 2. Dünya Savaşı'nın anatomisi serisine ve bu serinin de ikinci yayınına hoş geldiniz. Beğenler siz hoş geldiniz. Hoş,
2: hoş bulduk. <gülüyor> ayrıksız olalım. ben. O ayrıksı bir biliyorum.
1: arkadaşımız. Az önce Emirhan'ın belirttiği gibi Gökû'nun 10. Ayrıca köy... 10. Köy Dergisi'nin çok değerli, çok kıymetli editörünün Hitler hakkındaki görüşleri için bu serinin birinci bölümünü Hitler'i doğuran Almanya isimli bölümümüzde dinlemenizi tavsiye ederiz. Dinleyin ama örnek almayın. Ben Hitler'i savunmadım bu arada. O zaman <gülüyor> Gökum Bey... Bu bölümümüzün ismi nedir?
2: O artık bir Führer. Tırnak içinde lider. Emre Führer lider mi demek?
0: Abi e, öyle olduğuna dair bir takım duyumlar aldık. Duyumlara gerek
1: yok. Almanca Türkçe sözlükten baksan yeterli. Biz öyle bir <gülüyor> ben, talimat ben, vermedik
0: ki. Almanca yok. <gülüyor>
1: Yani pardon. İngilizce gökünde yoktu değil mi? E,
0: İngilizce gökünde yok Almanca da bende yok. Ama yani. bu kadar
1: yüzüme vurmayın. Ama gökünde de Almanca için. var.
0: Var mı sende Almanca? E,
1: tabi ana dilim. Bu gibi bu, şey bu, bu sayede de 10. köy dergisinin editörleri birbirlerini tamamlayabiliyorlar. Evet, değerli dinleyicilerimiz, ayrıksı şeylerin yeni bölümüyle karşınızdayız. 10. Köy Dergisi'nin kıymetli editörü Gökum Boyu'nda söylediği gibi bu bölümümüzün ismi O Artık Bir Führer. Bu bölümde bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 1929 sonrası Hitler'in artık Almanya'da iktidara gelişini konuşacağız. 1924 ve 1929 yılları arasında yaşanan Almanya'da yaşanan ekonomik siyasi ve uluslararası nedenlerden dolayı Hitler'in Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin nasıl takipçi topladığını, partinin bu dönemde ekonomik krizin atlatılması, Deist Planı, Lokarno Anlaşmaları, Milletler Cemiyeti'ne üyelikler gibi olaylar ışığında biraz desteğin azaldığını gördük. Ancak bunu çok daha iyi gösterebilmek için bir tablodan alıntı yapacağız. Ve 1924-29 yılları arasında Almanya'da yapılan genel seçimlerde Hitler'in partisi, ...Nasyonel Sosyalist, Alman İşçi Partisi'nin aldığı oyları ele alacağız beyler. Çok iyi bir istatistik. Fahir Armaoğlu hocanın eserinden aldık bu verileri. Dileyenler bölümlü açıklamasına yer alan tez linkinden de bu kaynakçıya ulaşabilirler. Örneğin 1924, 4 Mayıs 1924 tarihinde yapılan bir seçim var. Hitler'in partisi bu seçimde %6.6 oy alıyor. Alman meclisinde sandalye sayısı 32. 7 Aralık 1924'te çok ilginç bir şey oluyor ve seçime katılanların sayısı bayağı azalıyor... Hitler'in takipçileri, Hitler'in partisi %3 oy alıyor. Yarı yarıya düşüyor. Meclisteki sandalye sayısı da 32'den 14'e düşüyor. 4 sene sonra 1928 yılında seçime katılımı yüksek 810 bin seçmen oy kullanıyor. Hitler'in partisinin aldığı oy oranı %2.6. Meclisteki sandalye sayısı 12. Yani burada şunu görüyoruz. 1924 yılına kadar Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin takipçilerinin sayısı bir hayli artıyor. O dönem yaşanan ekonomik sorunlar, döviz kurundaki problemler, içerideki enflasyon bunları tetikliyor ve etkiliyor. Ancak
0: sonra ne oluyorsa?
1: Versailles Planı, Dokarlı Anlaşmaları ve Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne alınması bu gibi etmenlerle biraz da ekonomik krizde yavaşlıyor ve Alman Almanya'da Nazi Partisi'nin takipçilerinin sayısı bir azalma görüyoruz ve seçim sonuçlarında da bu yansıyor.
0: Ben burada bir de şeye takıldım abi ya. Aynı yıl içerisinde neden iki tane seçim var acaba?
1: Burada iptal edilen bir seçim vardı, tekrarlanan bir seçim var da ve Ben bu, de öyle hatırlıyorum bu arada. Bu, bu toplam oy sayısındaki ciddi düşüş de bir tepki olabilir bu arada. 1924-29 yılları arası nazilerin ve taraftarlarının siyasi güçleri bir kaybı uğruyor. Bunu söyleyebiliriz ama 1929 sonrası dönem tam aksi özelliklere sahip. Peki 1929 yılında Emirhan ne var? Seçim. Hayır. Bütün dünyayı etkileyen bir şey lazım bana. Ekonomik kriz. Kriz,
2: ekonomik kriz.
1: Büyük ekonomik buhran. Büyük buhran. Bu
2: kara perşembe, cuma, o.
0: cuma. Hayır
1: ya. Ya cuma mübarek. Şuna kara cuma falan diyorlar. Yok bak. yok abi o başka <gülüyor> bir şey. Ha pardon. <gülüyor>
0: o çok, o, ben sakin çok sınırlıyorum bu konuyu da. O ya abi, şimdi yani. abi sakin
1: ol. 1929 büyük buhranı. Sonrasında Keynes'in falan ortaya çıkıp arz yanlı değil de talep yanlı, iktisat ya da işte kamu maliyesinin güçlenmesi vesaireyi etkileyen kısmı bu. Tabii bu büyük kriz Alman ekonomisini alt üst ediyor. Hem Bir Dünya Savaşı'nın bıraktığı ağır zorunluluklar hem de dünya genelinde yaşanan krizin yansımaları Alman kamuoyunda aşırılıkçı eğilimlerin yükselmesine neden oluyor. Özellikle orta sınıf olarak nitelendirebileceğimiz, nispeten işçilere göre daha eğitimli ve meslek sahibi olan doktor, mühendis, öğretmen, akademisyen, basit düzeydeki tacirler ve benzeri bireylerin ekonomik gücünün giderek zayıfladığını,
0: düne kadar durumu iyi olan, işte iyi paralar kazanan, kendini de böyle rahatlıkla geçindirip hatta birikim daha yapabilen kesimin Artık bunu yapamayan, yapamayacak hale gelmesi. Yani adam düne kadar iyi maaş alıyordu ama ekonomik kriz öyle bir noktaya getiriyor ki zar zor geçinebilecek hale geliyor.
1: İşte bu da tam olarak nasyonel sosyalist. Alman İşçi Partisi'nin
0: ekmeğine yağ sürüyor.
1: Aynen öyle. Neden? Çok basit bir hemen burada şey yapmıyoruz. Kesinlikle lakırtı yok. Doğrudan bilimsel bilgi var. Ronald Keegan'ın kitabından hemen bir istatistik paylaşacağız burada. 1929 Büyük Buhranında 60 milyon nüfusa sahip Almanya'da işsizlik Eylül 1929'da 1 milyon 320 bin kişi iken. Kriz patladıktan sonra kriz yaşanırken tam bir yıl sonra 1930 yılında 3 milyon işsiz.
0: 3 katına çıktı.
1: 1931 yılında 4,5 milyon işsiz. 1932 yılının sadece yılın ilk 6 ayı içerisindeki istatistiğe göre 6 milyon işsize dayanıyor. Yani çok ciddi bir 1929 ekonomik buhranının Alman ekonomisi üzerinde etkisi oluyor ve işsizlik tavan. Tabii bu da Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin üye sayısını arttırmasına sebep oluyor. İşsiz kalan insanlar iş bulamayan gençler politikaya ilgi duymaya başlıyor ve partiye Nazi Partisi'ne üye olmaya başlıyorlar. Orta gelir mensubu avukat, doktor, bankacı, tüccarlar bu kriz, kriz döneminde birinci bölümde gökunun belirttiği Yahudilerle olan o çekişme, onların imkanları elde etmek isteyip de edememe neden bizde yok işte sorusunun
0: kıyıdan kıyıdan bakıp böyle kıskanma ulan Yahudi'ye bak benim memleketimde benden daha zengin.
1: İşte evet. bu soruyu kendilerine soruyorlar ve Yahudilerle rekabet edememeleri sebebiyle Yahudi karşıtlıkları artmaya baş. Bu Yahudi karşıtlıkları parti üye sayısını arttırıyor nazilerde tabi ve bize nasıl bir yansıması olacak? E tabi ki 1929 sonrası yapılan seçim sonuçları bu tabloyu bize çok güzel bir şekilde özetleyecek. İşte karşınızda Büyük Buhran sonrası Nasyonel Sosyalist Almanya'da İşçi Partisi'nin nasıl güç kazandığının en güzel kanıtı. Örnek 14 Eylül 1930 tarihinde yapılan seçimler. Nazi Partisi'nin aldığı oy yüzde %18.3 meclisteki sandalye sayısı 107. 1932 yılında yapılan seçimler. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin oyu %37.4 tam iki katına çıkıyor. Sandalye sayısı 230. İki katından fazla bir sandalye sayısı elde ediyorlar. Devam ediyoruz. 1932 yılında seçim tekrarlanıyor. Bu sefer %33.1 oy alıp sandalye sayısı 190, 196'e düşüyor ama oransal olarak çok fazla bir kayıpları yok. Evet. Ve 5 Mart 1933 tarihinde 17 milyon 277 bin seçmenin oy kullandığı seçimde Nazi partisi, Hitler'in partisi %43.9 oy alıp mecliste Rush, tak, Almanların meclisi 288 sandalye kazanıyorlar. Bu çok önemli bir gösterge. Biraz yorumlarınızı almak istiyorum.
2: Gördüğüm üzere aşağı yukarı her sene hatta bir senede iki kere falan seçim olmuş. Benim de aklıma şu soru geldi. Yeterince seçim yaparsak... İstediğimiz oy oranına ulaşabiliyor
1: muyuz? Yok. Bu şöyle bir şey. O dönem Almanya'sında siyasi istikrarsızlığın bir göstergesi bu. Naziler istediği için sürekli seçim olmuyor. Kabine kuruluyor, kurulamıyor. İstifat sistemi yükseliyor. Tekrar seçime gidiliyor. Tabi o dönemin Almanya'daki seçim tüzüğüne de bakmak lazım ama zaten çok belli mi? Ekonomik sıkıntı var. Dünyada bir buhran var. Dünyada bir ekonomik kriz var. Ya sen dünya savaşından çıkmışsın. Dünyada ekonomik kriz olmuş. Bir de üstüne içeride siyasi kriz var. E sürekli tabi seçim yapılır. Sürekli seçim yapılırsa insanların bu duygularına hitap eden, gençleri can evinden vurup bu aşırıcılığı tetikleyen parti tabii ki oy oranını arttıracak. Emirhan.
0: Evet. Yani gerçekten tabloya baktığımızda her geçen gün nas- nasyonel sosyalist. Çok uzun ya. <gülüyor> Nazi partisi diyebilirsin. Nazi partisi Benim diyelim. çok mi?
2: hoşuma gidiyor ama. Nasyonel sosyalist. Aa geçen yayın bir şey söyleyecektim. Söyledim mi hatırlamıyorum. Yani geçen bölümde söyleyecektim. Şimdi geldi aklıma. Oradan bir hafta geçti. Hitler'in başında olduğu Nasyonal Sosyalizm Partisi aslında sosyalizm yani komünizm, sosyalizm ve faşizmin ne kadar aynı şeyler olduğunu gösteren en büyük ve güzel örnek değil mi ya?
1: Değil. Biraz öyle. Yani şimdi sosyalizm ve komünizm bambaşka şeyler. Benzer ama bambaşka şeyler. Yani normal günümüzdeki demokratik bir toplumda sosyalizm mümkün ama komünizm mümkün değildir gibi. Arada fark var. Ha çıkış noktaları, temel kaynakları iktisadi yönden baktığımız zaman ele aldıkları aynı ama komünizm faşizmden hiçbir farkı yok. Yani faşizm eşittir komünizm. Bunlar birbirini doğuran ve birbirini besleyen şeyler. Ama sosyalizm öyle değil. Sosyalizm daha çok ekonomi alt temelli bir şey. Yani sosyalizmde bir sınıf vardır örneğin. Ama sosyal adalet, sosyal gelir dağılımı biraz daha iyidir, daha adaletlidir. Ama komünizmde bir sınıf yok. Sınıf ayrımı yoktur. Buradaki vurgu şu. Yani biz hem Alman ırkının, Alman milletinin üstünlüğüne inanıyoruz. Bu yüzden nasyonalistiz. Yani milliyetçiyiz. Nasyonalizmin, nasyonalistliğin karşı yani eş anlamlısı bizim dilimizde milliyetçilik. Ha bu dönem ırkçılık olarak adlandırabiliriz. Milliyetçiliğe böyle bir leke sürmek istemem. Ama bu arkadaşların, bu adamların tutumu bu. Biz hem nasyonalistiz, hem milliyetçiyiz, hem de daha az sınıf. Sınıf çatışmasının daha az olduğu, gelirin daha adaletli dağıtıldığı, gelirin Yahudi tüccarlara değil, Alman halkına aklı bir sosyalizmi savunuyoruz. Şu an ben de savundum ya. Bunu vurguluyorlar. İşte o yüzden diyoruz ya dönemin ruhuna bakmak lazım. Almanlar bu adamları niye bu kadar oy veriyorlar? Bu popülist söylemlerle karşılarına çıktıkları zaman bu kriz ortamında bu oyları almaları çok normal. Ben yani hiçbir zaman ne sen ne ben ne Emirhan hiçbirimiz burada Hitler'i savunacak değiliz ve savunmuyoruz Hitler'in yaptığı soykırımları kesinlikle savunmuyoruz ama ya bu insanları anlamak lazım. Yani bu insanları anlamak için zaten sosyal bilimler denilen bir bilim dalı var. Bu yüzden bunları geliyoruz
0: Ben bu noktada şeyi merak ediyorum ya. Şimdi bu partinin, nazi partisinin 288 kişiyi meclise soktuğu seçimde. Hala Hitler partinin genel başkanı mı?
1: Evet. Ama genel seçimlerle cumhurbaşkanı seçimleri ayrı. Hmm. Hemen çok güzel bir araştın. Buradan müsaadenle devam edeceğim. Tamam. Hitler'in nasıl cumhurbaşkanı olduğuna geleceğiz şimdi. Normalde 30, 32 ve 33'te genel seçimler yapılıyor ama örneğin bu arada Mart 1931'de cumhurbaşkanlığı seçim yapılıyor. Burada öne çıkan 3 aday var. Mesela birisi Maraşal Hindenburg. Alman tarihinin önemli bir İkincisi Adolf Hitler, üçüncüsü Ernst Talman isimli bir siyasetçi.
2: İlk olan kazanıyor, değil mi?
1: Bu seçimin ilkini bu seçim sonuçlarına göre Hindenburg 18 milyon 651.497 oy ile oyların yüzde 49. alırken Hitler, bakın çok iyi bir oy. 11 milyon 339.446 oy alıp yüzde 30.1 oy alıyor ancak seçilemiyor ve kimse seçilemiyor. Neden? Çünkü bu sisteme göre
0: oylar birbirine yakın olduğu için
1: çoğunluk sağlanamıyor. Evet. Ve Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrarlanıyor. Bu sefer Hindenburg oyları %53'ünü.
2: 50 artı 1 mi bunlar?
1: O dönem öyle. %53'ünü Hindenburg alıyor ama Hitler seçilemese de çok güzel bir ayrıntı var burada. Bakın çok önemli. Bu kadar kısa bir süre içerisinde yani birkaç ay içerisinde Hitler bir daha doğrusu pardon. Bir ay önceki seçime göre Hitler kişisel olarak 2 milyon adet oy arttırarak 11 milyon küsürden 13 milyon 418.547 oya çıkartıyor ve oyların %36.8'ini alıyor. Bu etkili bir istatistik. Nasıl Hitler'in bu propagandasının, bu söylemlerinin bir seçmende karşılık bulduğunu bize çok iyi gösteriyor. Böylece Hindenburg bu seçimlerle beraber yeni Cumhurbaşkanı oluyor. Hitler kaybediyor ama Hitler'in hem kendisinin aldığı hem de Nazi Partisi'nin 1933 seçimlerinde Raštak'ta Alman Meclisi'nde aldığı sandalye sayısı çok iyi bir mesaj işiriyor. Bu seçim sonuçları adeta geleceğe ışık tutuyor. Şimdi bu seçimlerden sonra Nazi Partisi artık almayan en büyük partisi. Meclis en çok sandalye sahibi olan parti. Hindenburg'da Cumhurbaşkanı seçiliyor ve hükümeti kurma görevini bilin bakalım kime veriyor? Hitler'e. Franz von Papen'e veriyor. Kimdi o abi? Kim bu adam? Hatırlıyor musunuz bu adam?
2: Girmiş miydi Cumhurbaşkanlığı seçiminde?
1: Girmedi. Bu adam Ankara Büyükelçisi olarak atanacak ilerleyen yıllarda. Aa. Türkiye'ye gelecek. Hmm biraz Almanya'dan uzaklaştırılmak için sürgüne gönderildi. Bu bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaşmış evet. olalım.
2: Serdar Akar'ın yönetmenliğini yaptığı bir film vardı. Abi. Erdal Beşikçioğlu oynuyordu. Çiçero diye. Sen de evet biliyorum izledim. Orada Çiçero karakterinin muhatap olduğu Alman elçisi o mu? Doğrudur. Ama abi orada filmdeki Alman elçisi Führer'in sonuna kadar yanında olan bir adamdı. Hı hı. Führer'in yanında
1: mı bu adam? Yani doğrudan ilişkilerini bilmiyoruz ama benim bildiğim biraz uzaklaştırılmak için gönderiliyor. Zaten hiç güvenmediği bir adam olsa savaşa sokmak istediği Yanına çekmek istediği Türkiye'ye göndermezdi, desteklemeyen Aa, biri olsaydı.
2: Evet, tabii böyle bir durum. Çok bu. bunu, da, bunu
1: da göz ardı etmeyelim. Tabii bu seçim sonuçları bize çok önemli şeyler gösteriyor ve geleceğe ışık tutuyor. Bu seçimlerden sonra seçilen Cumhurbaşkanı Hindenburg görevi Hitler'e vermiyor. Gökyolu sorusunu cevaplamış olduk. Frans pompam ne veriyor ve bu da dediğimiz gibi Türkiye'de de ilişi olan bir insan. Savaş boyunca Ankara'da büyük yapıyor.
2: O dönem bu adamın Türklerle Türk suvarilerle bir münasebeti var mıymış ki? Türkiye göndermesinin başka bir sebebi de olabilir mi bununla ilgili? Yani bizim bildiğimiz işte Almanlarla ilişki kuran Enver Paşa. Şöyle
1: bir durum var. Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Franz von Papen sonradan ortaya çıkma bir adam değil. Bu adam asker kökenli bir adam ve Birinci Dünya Savaşı'yla ilişki olan bir insan ve dönemin bizim İttihat Terakki liderlerimizle bağlantısı bu adamın var. Bu adamın Türkiye ile bağlantısı olduğu için o yüzden savaşta yanlarına çekmek istedikleri Türkiye'ye büyükelçi olarak gönderiyorlar. Yani bizim subaylarla da ilişkileri var. Biz de tanıyor. Biz de onu tanıyoruz. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa Talat Paşa'nın Türkiye'ye getirilen cenazesinde cenaze töreninde Almanya'yı temsil eden Franz von Papen var diye hatırlıyorum. Yani bu soruna bu şekilde cevap verebiliriz. Evet bir ilişkileri oldu. Çok açık. Birbirlerini bilen insanlar. Franz von Papen'e hükümeti kurma görevi veriliyor ama şu da var. Von Papen Nazi'leri sempati duyan bir adam. Nazi'lerle alakasız bir adam bir ve bu yüzden Nazi Partisi von Papen'in hükümet kurma çabalarını destekliyor. En büyük sandalye çoğunluğu bizde. Bizden biri yapacak demiyorlar. Von Papen çünkü onları destekliyor. Ve bu sayede Almanya'da hükümet kuruluyor. Von Papen hükümet Yükselen nazizme karşı geçmiş yıllarda kapatılan nazilerin hücum kıtaları olarak partinin kuruluşundan beri var olan örgütlenmesi S.A.Lar. Bunlara muhafız kıtaları anlamına gelen nazi partisinin kendi polis teşkilatı olan SS'lerin de tekrar açmasına izin veriyor. Abi burada ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Herhangi bir parti kendi
2: kendine bir polis teşkilatı ya da bir askeri teşkilat kurabilmesi mümkün mü? Yani orada
1: Almanya'da başka bir parti istese bunu yapabilir mi? Bu şöyle bir şey. Bu tamamen aslında sivil bir örgütlenme. Aslında bu legal değil. Hmm. Nazi partisi kendi gücünü arkasına alarak bu hem gençlik örgütlenmesi hem de kendi polis teşkilatlanmasını legalize etmeye çalışıyor. O da Almanya'da bir polis teşkilatı var. Yok değil. Ama ya yani düşünsene bir. On, küsür milyon oy almışsın. Meclisteki en büyük partisin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin lideri 13 milyon, 14 milyon oy almış ve diyor ki benim gençlik örgütlenmelerim bu ülkenin polisi olabilirler. Işte Bizi yani. bu adamlar koruyacak diyebilirler. Bu olabilir mesela. Yani legal değil ama legalize etmeye çalışıyorlar. Aslında bu bir dernek gibi görebilirsin bunu.
0: Bir çetecilik. Ya da çetecilik olarak da bakabiliriz. yani, yani aslında bir vakıf değil. Bunlar... Çete
1: Bunlar çete. Evet. Bunlar gerçekten çeteler. Çünkü ilerleyen bölümlerde eğer nasip olursa Göbel's ilgili doktor Joseph Göbel's ilgili dönemin Alman Propaganda Bakanı ile ilgili bir bölüm yap- yapmayı planlıyoruz. Orada da açıklayacağız. Bu çeteler Almanya'daki kütüphaneleri yakıyor. Yahudi bazlaklar gibi şu anki bazlaklar gibi mi? benzetebilirsin. Hı, tamam. Yahudi bilim adamlarının ya da Yahudi edebiyatçıların eserlerini sokaklara bu kitapları döküp ateşe verip geceler düzenliyorlar. Eğlenceler düzenliyorlar. Bu ne bilimsizliği. Ya. alçak
0: ya, ya bunlar
1: insanlık tarihini ihanet etmiş adamlar Sami söylüyorum bunu yani dini ırkı dili siyasi görüşü ne olursa olsun bir bilim adamının eserini yakamazsın kardeşim ya bir kişinin de değil yani binlerce kitap yakılıyor biliyor musun ve bunu büyük bir gururla anlatıyorlar şenlik gibi yapıyorlar bunu bir yandan da eğleniyorlar bunları yaparken bizim Osmanlı da abi Osmanlı da ve Cumhuriyetlik dönemlerinde
2: de sayılır isyan olan yerde ilk nüfus müdürlüğünü yakarlarmış. kayıtlar ortadan
1: kayıtlar ortadan kalktı bunlar
2: da ona benzeyen bir durum var mı? Yani kendileriyle alakalı mesela o
1: fikre mensup olup da Yahudi kökenli olan adam olabilir mi? Yokun tebrik ediyorum. Evet böyle bir şey var. Bizden önceki kayıtlar bizi yalanlamasın, yanlışlamasın diye kendilerinden önceki peşoşeyi yok ediyorlar. Bu doğru. Yani zaten insanları yok ediyorlar zaten. Kendi gerçeklikleri sadece bütün çıplaklığıyla kendi gerçeklikleri ortada var olabilsin diye kendilerinden olmayan, kendi ırklarından, milletlerinden olmayan insanları zaten bu adamlar yok ediyorlar. Değil kitabı yakmak. insan yakıyor bu adamlar. Bize trajikomik komik geliyor ama bazen de düşünüyorum bu nasıl bir barbarlık ya? Ateş
0: düştüğü yeri yakarmış.
1: Ya bu bu bu farklı bir boyut. Hani kitap yakmak çok basit. insan yaktı bu alışı kalıyordu abi. Hani gaz odası yakmalar oluyor, zehirlemeler oluyor, kurşuna dizmeler oluyor, diri diri gömmeler oluyor. Çocuklara yapıyorlar bunları. neler neler var neden neler var? Tabi bunlar o dönemde ilk başta yok ama bu adamlar da Frans von Papen gibi kendilerine destek olan adamları da meclisteki diğer partiler artık istemiyorlar bu SS'lere vesaire izin verdikleri için. Aslında sanki bir yandan da başlarına gelecekleri bilirmişçesine François von Papen'in çalışmalarını baltalıyorlar. Böyle olunca François von Papen görevde hükümetin başında daha fazla kalamıyor ve Şihler isimli başka bir kişi başbakanlığa getiriliyor. Bunu da Naziler istemiyorlar. Bunun çalışmalarını da Naziler baltalıyorlar. Von Papen görevde olmamasına karşın Hitler'le görüşmeler yapıp tekrar Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi için çabalıyor. Yani bizden bir isim başbakan olsun, bizden bir isim cumhurbaşkanı olsun diye uğraşıyorlar. En son Hindenburg, Şihler'i de görevini yürütemiş diye artık bu baskılara dayanamayıp görevden alıyor ve dikkat, dikkat, dikkat artık 30 Ocak 1933 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Hindenburg başbakanlık görevini yürütmesi için mecliste 288 sandalyesi olan Nazi Partisi'nin lideri Adolf Hitler'e başbakanlık görevini veriyor. Artık Nazi Partisi ve Hitler iktidarı ele geçirmiş.
0: Ya bir dakika. Şimdi Hitler daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için şansını denemişti. Seçilemedi. Seçilemedi ama burada başbakan oldu.
1: Partisi meclisteki en büyük parti oluyor. Kendisi Cumhurbaşkanı seçilemiyor ama partisi lider Parti. Peki
0: Hitler kendisi meclisin içinde mi? Evet. Bizdeki gibi değil ya. Yani ya cumhurbaşkanlığı
1: seçimine giren adam milletvekili
2: olamaz diye bir şey yok muhtemelen bunlarda. Hatta milletvekili olup da cumhurbaşkanlığı giriliyor olabilir. Tamam.
0: Peki Hitler'in daha önce darbe girişiminde bulunup 10 yıl ceza yiyip 9 ay yatıp Hayır. çıkması... Evet. Bu hiçbir sorun teşkil etmiyor mu peki? Hayır.
1: Muhtemelen orada da yasal bir sınır var. Örneğin bir yıla aşmayan hürriyeti engelleyici ceza almamış olmak.
0: Yani biri de demiyor mu? Bu adam daha önce darbe girişimi yapmıştı. Bunu acaba başbakan yapmasak mı? Ya ist- Zaten bir yapalım da
1: olabilir. O birahane darbesi basit bir gençlik ateşi. O göze bakılabilir. Yani çok ciddi hmm. bir darbe olayı değil bu. Gençlik ateşi büyüyüp
0: Kötüleri <gülüyor> evet. yakacak. Öyle olacak.
1: Küllerinden adeta yeniden doğup bütün Avrupa'yı yakacak adam. E, tabii hatta. Yani Hitler'in bütün dünyayı yakacak neredeyse. Hitler'in
2: sicili senden daha temiz olabilir o dönem. Öyle düşün.
0: Benim ne suçum var? Ben alt tarafı 3 <gülüyor> yıl ceza yedim ya. <gülüyor> Oğlum yapma bunu ciddiye. <gülüyor> ben de
1: Almanca bilmiyorum arkadaşlar. Bunları ciddiye almayın. Sonuç olarak Hitler artık iktidara geliyor ama seçildiği yani başbakan olduğu ilk günden itibaren mutlak bir otorite kurmaya çalışıyor. Yani başbakanlık kesmiyor bu arkadaşı ve tek başına iktidar olabilmek, kitleleri arkasından sürüteyip kavgamda belirttiği emellere ulaşabilmek için Alman halkının Führer'i yani lideri olmak istiyor.
0: Evet başta yaptığım yersiz şakayı burada bir daha yapmak istiyorum. O şimdi Führer. Daha değil. Doğru yeri bulana kadar yapacağım. Şimdi doğru.
1: hala Führer olamıyor. Başbakan ama Führer olamıyor ve çalışmalarına devam ediyorlar. Ne yaparsın ilk iş? Seçimleri yeniliyor. Başbakan olarak seçimleri yeniliyor. Cumhurbaşkanı seçimleri mi? Bütün Komple. seçimleri. O gönülü. Seçimleri yeniliyorlar ve birinci parti olmasına rağmen bu sefer çoğunluğu sağlayamıyor bu arkadaşlar. Evet. Böyle bir olay oluyor. Kendi ayağına sıkmış. Biraz öyle oluyor ve diğer partilerin milletvekilleri hazır olmadığı, mecliste olmadığı bir anda 24 Mart 1933 tarihinde bu bahsettiğimiz SA'lar ve SS'ler yani SS'ler. SS diyoruz da SA'ya bir şey diyemiyorum. SA falan. SA, SA SS. Olabilir. 24 Mart 1933 günü parlamentoda diğer partilerin milletvekilleri hazır değilken adeta bir baskınla, SE'ler ve SS'lerin silahlı gözetimi altında Hitler'e 4 yıl için olağanüstü yetkilerin verilmesini öngören bir yasa mecliste kabul ediliyor. Asıl o birahane darbesi vardı ya. Bu da meclis darbesi. Meclisteki gücünü kullanıp bir boşluktan faydalanıp kendi illegal örgütlenmesini kapılara dizip kendisine Oha, bravo. Olağanüstü yetkiler verdiren 4 yıl için bu yetkileri almasını sağlayan bir yasayı kabul ettiriyor. Ve akabinde Nazi parti sarıç bütün partileri kapatıyor ve Hitler'in 1945 yılına kadar sürecek olan
0: ama bu diktatörlük diktatörlüğü başlamış oluyor.
1: Daktatırs. Evet, bir önceki serimizdeki Daktatırs, diktatör daktlar çizgi filminde de aşina olacağınız üzere artık Hitler'in iktidarı başlıyor.
0: İlk olarak bir 4 senelik aldı o şimdi.
1: 39'da olmuyor mu bu mesele? Siz
0: bana bir 4 yıllık verin ayağımıza alışsın diyor şu anda.
1: Bu 4 yıllık olağanüstü yetkileri alıyor ama gökunun belirttiği gibi 4 yıl kullanmıyor. Bunu 12 yıl ölene kadar kullanacak bu yetkileri ve bu yüzden tarihçiler bu dönemi farklı isimlendiriyorlar. 3. Reich deniliyor bu döneme. Yani 3. Alman İmparatorluğu. Nazilere göre 1. Reich Roma Germen İmparatorluğu'ydu. Bak tarih çok iyi atılar, yapıyorlar adamlar. İkinci ray Bismarck. Bismarck'ın kurduğu 1871-1919 dönemindeki Almanya'ydı. Bismarck Almanların bütünleştiricisi olarak tarihte bilinen bir karakter. Hitler'in diktatör da, diktatöryasına da diyorlar ki üçüncü ray. Bunu Alman Üçün... tarihçiler mi ediyor abi? Yok. Genel olarak tarihçiler ya bunlar zaten kendilerini böyle lanse ediyorlar ve hakikaten de böyle. Yani çünkü demokratik ortam kalmıyor artık. Bu adam bir diktatör. Bir ray. Ve bu sayede o artık bir ne Emirhan? Führer. Führer olduktan sonra artık tamamen yani kavgamda da belirttiği kendi politikalarını öne çıkarmaya başlayacak ve bizi iki Dünya Savaşı'na sürükleyecek ve burada Hitler'in bir sloganı ve bir politikası var. Bundan da bahsederek bu bölümü o artık bir führer bölümünü kapatmak istiyorum. Sloganı ben söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Tek millet, tek devlet. Peki bunu Almanca söyler misin? Almanca çok iyi ama bunu söyleyecek kadar değil. Ein Volk, Ein Reich. Volk ne demek? Yani Volk değil mi? Volkswagen'da da var bu. Halk, halk. Millet, halk, millet. Tek millet, tek devlet. Bu sloganla iktidarını sürdürüp her tek bir Reich altında, tek bir devlet, tek bir imparatorluk altında Almanları bütünleştirdiğini iddia ediyor ve burada artık Hitler'in Lebensraum diye bir politikası var. Lebensraum bu ne Emirhan? Yaşam alanı demek. Diyor ki biz bir dünya savaşıyla kendi kabuğumuza kıstırıldık ve bizim soydaşlarımızın olduğu. Örneğin Polonya, örneğin Çekoslovakya hatta Rusya sınırlarına kadar bizim kendi ırkımızın, Aryan ırkının vatandaşları var. Biz bu kıstırıldığımız alandan çıkıp kendimize yeni bir yaşam alanı oluşturmalıyız deyip savaşı başlatacak. Bu bölgelerdeki Almanca konuşan insanları kendi rayhı altına toplayabilmek için bir savaş kopartacak.
0: Ne kadar da führer
1: bir kişilik. Ne kadar da führer o bir doğru, kişilik. Hakikaten. Ya, doğru. Yani şu Lebensraum, bu politikayı bile izah edebilmek o dönemde çok önemli bir şey. Biz artık bu kabımızdan çıkmamız lazım. Yaşam alanımız daha geniş sınırlar istiyor. Biz buraya sığmıyoruz diyor ve savaşı başlatıyor. Bir sonraki bölümde artık silahlar konuşacak deyip İki Dünya Savaşı'nı başlatacağız.
0: Şimdi ben bu bölümle ilgili böyle ufak çatlı bir özet yapmak istiyorum müsaadenizle. Tabi tabi. Yani şu noktaya kadar Hitler'in doğuşunu yani Hitler'in doğuşunu derken Führer'in doğuşunu konuştuk. İşte bu, bu bölümde Führer oluşundan bahsettik. Yani şu noktaya kadar aslında Hitler dediğimiz, Adolf Hitler dediğimiz karakter önce kendi ülkesinin içerisinde kendi mücadelesini verdi yani partinin başına geçti ondan sonra meclise girdi başbakan oldu ve bir katakülyeye getirip olağanüstü yetkileri eline aldı. Şu anda içeride tek adam. Yani şu anda derken o zaman. Evet. evet. İçeride tek adam. Ülkenin içerisinde kendisinden başka hiç kimse var. Benim diyen babayı ülklere şu anda ağzını açıp bir şey söyleyemez.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve asıl mücadelesine şimdi girecek. Adamın bir derdi vardı. Alacak bir intikamı vardı. Asıl mevzuya şimdi girecek.
1: İşte bunu da bu Liebensraum dediğimiz yaşam alanı politikasıyla destek deyip kendine sanki legalmiş gibi bunu yapmak zorundaymışız gibi Almanları ikna edecek ve kitleleri arkasından 2. Dünya Savaşı'na sürükleyecek. İlk hangi olayla olacak bu Gök'un? Polonya'nın işgaliyle. Bunu da bir sonraki bölümde artık silahlar konuşacak bölümünde ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Bizi çok özlerseniz önceki bölümlerimizi tekrar dinleyebilirsiniz.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın